0: ¿Qué tal amigos del Souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo. Y yo soy Jonathan Moreno. Y en esta ocasión vamos a platicar de un lugar muy cercano a la Ciudad de México y es... Malinalco. Acompáñenos.
1: Hola amigos, pues queremos agradecerles por estar un episodio más aquí con nosotros en este su podcast favorito de viajes, El Souvenir. y bueno Julio, empezamos un nuevo año empezamos con un nuevo podcast y nos vamos a ir aquí cerquita en esta ocasión al Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México en donde nosotros estamos actualmente y conocimos este pueblo mágico de Malinalco, Julio, que bueno, ya le teníamos muchas ganas de conocerlo, habíamos estado posponiendo un
0: rato, pero bueno, por fin nos lanzamos y la verdad es que la pasamos increíble Fíjate que algo que me gustó yo creo que es uno de los lugares más bonitos a los que hemos ido sobre todo por el clima que tiene es como digamos hace calorcito está un poquito digamos como húmedo no sé si sea la... sí el para los que viven en la Ciudad de México nos están escuchando
1: por aquí el clima es más o menos como Cuernavaca como And Morelos right. así digamos cálido no es súper tropical como si estuviéramos no sé en, en Riviera Maya o, o en Yucatán no es así de cálido pero sí es muy rico porque te puedes ir una escapada sobre todo en estos tiempos de invierno que hace mucho frío te puedes escapar a Marinalco para pasarla muy bien y escapar de las
0: temperaturas gélidas que luego tiene la Ciudad de México. Además, creo que este pueblo que además de ser mágico, pues yo creo que tiene como ondita y sobre todo porque cuando vas llegando, es muy cierto lo que dices, el clima es como de Morelos, allá por Cuernavaca, como si fueras a Tepoztlán también, todas las casas que vamos a encontrarnos, pues son coloridas, las calles son empedradas, las casas tienen pues ya sabes, esta parte que que la gente le gusta en una casa de descanso pues tener muchas plantas, muchas flores, entonces creo que es de estos pueblitos que pocos han tenido la oportunidad de, de ir y bueno, yo creo que si van, se van a enamorar, porque nosotros, la verdad es que yo creo que es uno de esos lugares que, que tienen esa ondita, que si sí te puedes quedar con la mente diciendo, aquí me gustaría vivir no o tener una casita. Se antoja mucho para tener
1: una casa en este pueblo mágico, Julio, fíjate que yo ya había tenido oportunidad de ir, pero uff, hace como 15 años 16 años más o menos, y fui de ida y venida, porque da para eso, ¿no? Para ir y venir el mismo día de la Ciudad de México. Pero bueno, les vamos a contar algunas de las razones por las que se pueden quedar. Y bueno, en aquella ocasión hace muchos años solo fui a la zona arqueológica, porque tiene una zona arqueológica muy impresionante. es por lo que la conocen. Sí, 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 exactamente es por lo que es más conocida. Y bueno, la pasé muy bien, pero bueno, me había tenido muchas ganas de regresar para ver qué otras cosas se podían hacer. Julio, nos fuimos ese día muy temprano de la Ciudad de México. Hemos de haber salido aquí como a las 7 de la mañana y llegamos allá a las 9, cuando mucho, y eso que hicimos para ya saben en el Oxxo para comprar víveres y bueno, después de ahí ya
0: ya llegamos a este pueblo mágico y llegamos directo a desayunar Julio. Oye, algo que me sorprendió antes del desayuno fue cuando íbamos entrando en la mera entrada hay en una una tienda como de Electra que tiene un mural increíble pues dices, ¿cómo va a tener un mural así como medio virreinal? y se me hizo como muy raro no pero todo esto obedece que hay un convento agustino muy importante dentro de Malinalco y creo que es de las cosas que más turísticamente se pueden visitar y creo que también está súper bonito y bueno, la comunidad no sabía realmente muy bien por qué estaban poniendo ese mural si realmente es como si fuera algo muy propio y como una... Y, y
1: algo como hasta sagrado ¿no Julio? Ajá, Porque exacto. estaba dentro del convento entonces decían como esto tan sagrado puede estar en una tienda Electra? Pero fíjate Julio luego los, los habitantes no están muy de acuerdo con estas propuestas que hacen los diseñadores, los arquitectos y un ejemplo de eso es París Julio en el Museo del Louvre cuando pusieron esta pirámide de cristal, que es la entrada al museo, Ajá. todos los parisinos pusieron el grito en el cielo y dijeron que era horrenda, Ajá. y bueno, ahora no puedes imaginarte este museo sin esa entrada, e incluso y incluso es en un símbolo es el símbolo, es uno de los símbolos junto con la Torre Eiffel de París y de todo Francia, ¿no? y de Europa, o sea, la verdad es que hay veces que los, los habitantes luego no entienden cómo esto puede ser, pues, ser disruptivo y puede generar de verdad una de las cosas, pues, digamos que más identifican a un lugar, Julio, así si es que si ustedes me están escuchando en Malinalco, no se quejen eso de verdad nos llama mucho la atención, y a lo mejor ustedes no lo ven porque viven ahí, pero nosotros que llegamos y lo vemos y nos gusta. Y se
0: veía increíble. Y bueno, regresando de París nuevamente a Malinalco. (risa) Bueno, sí es importante, Jonathan, que este tipo de cosas sucedan porque aquí ya llevamos dos cosas importantes que visitar. El Convento Agustino, así como también la zona arqueológica. Pero bueno, ya entrando en tema, Jonathan, obviamente este viaje lo hicimos con fines de naturaleza, de ir a, a, a adentrarnos en Malinalco, que tanto hay por ahí, y también por temas de gastronomía. Y bueno, pues como en todos los viajes, algo de lo que nos gusta mucho hablar es de la comida. Pues llegamos luego luego a picarle eh, ahora sí que a los platillos tradicionales. Y bueno, nos encontramos con varias propuestas. Pues con
1: varias, Julio. Generalmente nos tardamos para hablar de comida en todos los podcasts, pero este vamos a entrar de lleno desde el principio. Una de las propuestas estas que fuimos a degustar fue tres Diablitos, Julio, que se encuentra en la plaza principal, ahí por donde está el convento. Es un lugar nuevo que se acaba de inaugurar en el 2020, y bueno, tiene una propuesta que a mí me encantó, porque fíjate que son tres conceptos gastronómicos de tres restaurantes que se encuentran precisamente en la Ciudad de México, se mudaron estas propuestas para Malinalco, y bueno, hicieron este concepto de tres diablitos, uno de esos conceptos gastronómicos es Doña Vero, que está aquí en la Colonia Roma y bueno, tiene unos platillos deliciosísimos que están en esta carta de tres diablitos, que es el caldo de tres hongos, la crema de chapulines, la carne de guajolote con salsa de gusano de maguey, y bueno, algunas otras propuestas que tiene aquí Doña Vero. Y entre otras propuestas también el taco de corazón, Julio. Bueno, estos
0: son tacos de corazón que lo interesante es que son platillos exóticos, pero con forma de corazón. La tortilla va a ser en forma de corazón. El taco puede ser de jabalí, de venado o de cocodrilo. De hecho, tiene otro guisado que es de venado borracho, que está marinado en pulque. Bueno, el tema del taco de corazón que hizo Doña Vero, es hizo la, la tortilla en forma de corazón y para darle ese color rojo o color rosa, mezcla la, en la masa betabel, chía y amaranto. Esto es muy importante porque no debemos de satanizar las garnachas. Porque muchas veces siempre pensamos, no, ¿cómo es posible que estén haciendo esto con las garnachas? La verdad es que es una propuesta muy interesante: mezclar la, algunos ingredientes con el maíz o el pan, y bueno, y crear cosas con betabel, con espinacas, y bueno, y con eso incluso se hacen alimentos incluso más nutritivos, ¿no? Porque se ha satanizado tanto esto de que el maíz y que la obesidad y no sé qué tanto, bueno, pues también se puede combinar con alimentos nutritivos o benéficos. Yo creo que eso fue una campaña julio de las empresas que realizan pan de las panificadoras
1: precisamente para quitarle pues todas estas propiedades que tiene el maíz, ¿no? Las tortillas, las garnachas. La verdad es que yo creo que pues si lo comes en exceso te hace más daño comer pan, pizza, hamburguesas que comer unas garnachas. Esto aparte está pues nuestro cuerpo lo entiende como tal porque bueno, es un una herencia de años y años y nosotros como culturas mesoamericanas pues estábamos acostumbrados a comer la tortilla y, y bueno el frijol y esa era la base de nuestra alimentación y bueno si nosotros comemos de esto no nos va a hacer daño siempre y cuando no abusemos no nos va a hacer daño y nos va a hacer muy bien aparte la combinación de frijol y tortilla hace una proteína ya, ya me voy a meter a clases de nutrición Julio pero es que hace una
0: proteína esa combinación que es muy buena así es y fíjate que algo muy padre que tienen es que manejan mucho el tema de, de comida prehispánica Utilizan elementos como el choconosle o los gusanos de maguey y bueno, y todo lo vemos también presente, eh, por ejemplo, en esta crema de chapulines que mencionabas o en el caldo de tres hongos, entonces son propuestas muy interesantes que Doña Vero pues ahora sí que dio, va y capacita para que la gente, los cocineros que están aquí en Tres Diablitos pues encuentren pues una una propuesta distinta y eso está bien padre porque la realidad es que Malinalco al ser también un pueblo prehispánico es como rescatar todo toda el, la comida tradicional y prehispánica que viene desde hace años y se necesitaban estas propuestas porque cuando uno llega a Malinalco de repente vas al mercado ves los puestos, incluso a veces comes de pie porque pues es, es un tema muy garnachero pero sí se necesitaban lugares como los que les estamos platicando para que la gente llegue se siente, encuentre una terracita encuentre un restaurantito muy a gusto con todas las medidas sanitarias y empiece a degustar una comida que ha, que ha trascendido y de la cual también nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pero bueno también de
1: las otras propuestas
0: que están aquí en
1: Tres Diablitos es la de Eduardo Gutiérrez que eh, bueno, él nos pone en la mesa, unas salchichas marinadas muy como muy europeas, ¿no? Las salchichas Julio, y bueno, también aquí pueden tomar unas cervezas artesanales que las tienen ahí, pues no a la vista, las tienen como, no sé estaba como raro, como en un contenedor, ¿no? Y le abrías como la llave y de ahí salían las cervezas Julio, esto Ajá. es por si ustedes llegan, pues un poquito más tarde, nosotros llegamos a desayunar pero si ustedes comen ahí o cenan, pueden tomar alguna de estas cervezas artesanales con una salchicha,
0: y bueno, la Oye, otra... antes de que, de que pasemos a otra cosa, fíjate que estas salchichas han sido marinadas con la cerveza Ajá, Y las combinan, es una carne de ternera y de cerdo. Entonces tienen una amplia gama que trajeron versiones de salchichas libanesas, italianas y oaxaqueñas. La propuesta de este chef Eduardo Gutiérrez es buenísima. Y sabes que me gustó muchísimo el pan, porque lo hacen de una masa madre que lo han cocido o lo ha cocinado con maltas utilizadas en esta elaboración de cervezas. Por eso este pan pues lo utilizan en varios también platillos de la temporada. Y bueno, es importante resaltar que ambos chefs, tanto Doña Vero como Eduardo Gutiérrez a constantemente van a Malinalco a hacer que esta combinación de la cocina junto con la cerveza, pues sea muy importante, y bueno, la última propuesta es de Alfredo Sosa que es un chef también de la Ciudad de México, que capacita a los chicos de ahí, él trae esta propuesta de hacer parrilladas, hacer algunos platillos para los grupos paseantes, para deportistas, porque hay mucha gente que llega a Malinalco por temas de deportes Por temas de esparcimiento Llegan muchos de estos que van en motocicleta No sé, choppers Que, bueno, pues hacen estas grandes travesías Para llegar y andar puebleando y hacer turismo Y bueno, pues pues aquí las propuestas son también Hacer guacamoles, papas diablas O sea, muchísimas cosas Este chef Alfredo Sosa propone camarones En distintas presentaciones Como los camarones al aguachile, al coco con tuétano, es algo muy muy delicioso, la verdad es que a mí me gustó porque estamos hablando de tres cocinas distintas, pero Tres Diablitos también tiene tres socios así como también tiene tres conceptos, muy importante, el concepto de la comida, que ese es uno de los conceptos, dos, el concepto del arte popular, porque aquí la decoración del restaurante es increíble, a mí me gustó mucho porque está lleno de máscaras, de baúles de olinalá, tienen muchas catrinas, tienen vajillas Pero todo, todo es un arte popular mexicana. Y aquí la propuesta que ellos hacen es de que todo lo que tú veas está a la venta. Incluso si tú no traes dinero en ese momento para comprar artesanía, porque la verdad es que es muy bonita, tienen estos códigos QR para que tú mismo te pongas en contacto con el artesano y que el artesano te lo mande a la comunidad de tu hogar. Y eso se me hace muy padre porque ni siquiera es un tema de que, ah, bueno, yo voy a poner artesanía y me voy a ganar una comisión. No, al contrario, es... Ayudarse, a hacer alianzas con los artesanos, y de verdad es que tienen cosas muy padres, tanto arte popular mexicano antiguo, como también de nuevas propuestas. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. No sé qué pienses de eso, Jonathan. Es
1: un lugar que en el que te la puedes pasar muy bien, no solo comiendo, sino disfrutando de toda de esta artesanía, como tú dices, Julio. Aparte, tiene un ambiente bien agradable. La música está padre, el, la, la decoración, todo, todo me gustó muchísimo. Aparte de que está súper céntrico y bueno, te tratan súper bien como rey.
0: Y algo que me gustó. Muchísimo es que el tercer concepto De Tres Diablitos es el Tap Room que es hablar de todo este tema de la taberna, de las cervecerías, pero antes pues tú llegabas a una taberna y pues tú te ponías en la barra, consumías, no hay ningún problema, pero aquí te atienden las diablitas, que son las que te van a estar dando los tragos, llevándote la comida a la comodidad de tu, de tu periquera o de tu, o de tu mesa. Y aquí pues la realidad es que eso me gusta muchísimo porque hacen que la gente se sienta muy cómoda, como que si llegas a la fiesta de alguien y entonces pues eres un extraño, estás llegando a la fiesta pues de, de Tres Diablitos. Y deben saber que apenas aperturaron el primero de noviembre de este 2020, entonces es bien importante que luego luego vayan a la plaza, desayunen y que vean todo el concepto de Tres Diablitos. Su propietario es Carlos Ayala y bueno, pues ahí los va a atender Halim y Abigail también, que se encargan de operar el restaurante junto con las diablitas. No cualquiera abre un negocio en, en temas como complicados, pero también sí es muy importante apostarle a los nuevos conceptos, y creo que tres diablitos vale muchísimo, muchísimo la pena, ingredientes, temas prehispánicos, temas modernos, artesanía, y cervecita. ¿Cómo ves, Jonathan? Deliciosísimo, Julio, y bueno, ya con el estómago lleno, ahora sí nos fuimos
1: a conocer el bellísimo pueblo de Malinalco, y bueno, no, no solo el pueblo, sino también los alrededores, para eso nos embarcamos en una aventura de cuatrimotos, Julio, y fuimos a conocer un río que pasa por aquí en las inmediaciones de Malinalco y bueno fuimos a conocer otras de las de los atractivos que tuvimos hay algunos operadores, nosotros vimos con la promotora turística AMD que bueno tiene ya toda la experiencia del mundo ahí cuando llegamos vimos bueno tenían todos los cascos colgados y bueno todo el equipo para hacer todos los deportes de aventura que nos encantan y estamos seguros que ustedes también y bueno también tienen ahí unas motocicletas unos cuatrimotos en donde fuimos a recorrer el pueblo Julio, es muy divertido sobre todo porque tiene este empedrado y es un pueblito donde no puedes ir a mucha velocidad los automóviles digo, entonces si sí puedes transitar por ahí y bueno ya tomas un poco de estas calles y sales hacia el campo en donde vas a llenarte un poco de tierra ¿no Julio? porque si sí, mm-hmm. si sí pasas algunas terracerías, un detalle que no habíamos dicho Julio es que Malinalco es un pueblo muy pet friendly, de hecho nosotros nos fuimos con Mollete, si ustedes no conocen a Mollete pueden ir en este momento a nuestro canal de YouTube porque ahí tiene un video en donde nos lo llevamos a un hotel pet friendly en Acapulco, en Bar- Vieja, ¿Fue en Barravieja? No, fue en no, Pie de la Cuesta, en donde hay cuesta. un hotel. Exactamente, ustedes pueden buscar ahí en nuestro canal de YouTube el souvenir un video que se llama Hotel Pref- Pet Friendly, ahí van a conocer a Mollete. Y bueno, no, nos llevamos a Mollete, Julio, porque en todos lados dejan pasar a perritos. Eso me encantó de este lugar, porque bueno, luego los que somos dueños de perros, siempre andamos preocupados cuando vamos a salir de la ciudad, cuando nos vamos a ir de vacaciones, preocupados por decir, híjole, ¿dónde lo voy a dejar? ¿Y, y cómo lo van a cuidar? ¿Y tengo que pagar no para que lo cuide entonces Malinalco es una muy buena opción si ustedes quieren salir de fin de semana o salir de viaje con su mascota porque lo van a poder llevar. En tres Diablitos entró Julio, de hecho hasta el segundo piso estuvo ahí al lado de nosotros y bueno, ahora también fue a esta aventura en las Cuatrimotos. Oye, está padre que te presten también como cosas para que lo vayas cargando, ¿no? Sí, 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 de hecho no, nos prestaron una mochila para que lo echáramos en, en la espalda a, a Molleten, digo, no es muy grande, es un Schnauzer, entonces ya se podrán imaginar y si no de todas maneras, lo ataron más o menos a la, a la moto, ¿no, Julio? Para que fuera ahí con, en una red y fuera súper protegido, no se moviera y, bueno, no se fuera a escapar. Digo, sí se pone nervioso porque no es algo que está acostumbrado, pero ya una vez que, que encuentra que es a la aventura y que es a la naturaleza, bueno, se deja llevar y la verdad es que se portó muy bien y yo creo que lo disfrutó,
0: ¿no? Oye, sí, a mí me encantó que, que se pudiera distraer y sobre todo a correr mucho, porque ya cuando ya está, estábamos en el río, que es, es algo que está bien padre esa parte porque hay muchísima naturaleza alrededor de Malinalco, hay cascadas, puedes hacer tirolesas, puedes hacer este, estos tours de terracería en cuatrimoto, andar por los campos, y, y bueno, hay muchísimas, muchísimas cosas que se pueden hacer, y nosotros tuvimos este encuentro con un río donde, la verdad, no había nadie, y eso también se agradece muchísimo para estas épocas, de repente quieres escapar muchísimo de, la, de las personas, y pues te encuentras en un lugar completamente natural, en donde puedes meter los pies al río y, y se me hizo algo muy padre conocer muchísimo de los árboles que hay ahí, de toda la vegetación, se me hizo un poquito el escenario dramático porque de repente veía a los árboles llenos de musgo, este que utilizamos en los nacimientos y bueno, el estar en medio de digamos de un bosque de los campos, todo esto pues sí, está muy padre y me recuerda un poquito a que la, la gente que vive en el interior de la república mexicana pues son muy afortunados en en tener estos escenarios tan padres que los citadinos a veces pues no no los disfrutamos, pero por lo tanto los disfrutamos más, no yo creo que ya en una época adulta pues lo que queremos es ese contacto con la naturaleza y bueno, pues sí, el, el río está increíble, estaba bueno, nos, nos paramos ahí cerca de un puente de autos y pudimos ir a, a caminarlo es importante decirles que hay muchísimas flores, hay muchísimas plantas, que bueno, en mi caso pues me gusta mucho como irlas identificando y entender por qué los ecosistemas son tan distintos en, en cada lugar de la república y bueno, sin más que decir Jonathan, fíjate que me gustó muchísimo yo creo que fue una de mis partes favoritas de este recorrido.
1: Sí, ir con el mullet y luego Lucilo sí, se cansó, ¿no? Porque lo bajamos en un momento al, en la cuatrimoto y nos fue corriendo atrás de nosotros y yo dije, bueno, a este pueblo le va a dar un paro cardíaco y bueno, ya lo subimos otra vez a la cuatrimoto nada más era para que se estirara, para que hiciera algo de ejercicio y se divirtiera un poco y bueno, después de eso Julio nos fuimos a hacer algo de rapel está muy interesante porque está al lado de un panteón julio que no es algo como muy común que tengamos estas peñas bueno estas estos riscos no ahí al lado de un panteón pero nos contaban que precisamente para el día de muertos se pone muy padre porque ahí es precisamente como en la película de coco si ustedes la vieron que llegan las personas con sus veladoras y que llegan a los panteones y ahí pasan en la noche bueno este panteón es uno de ellos donde se realiza eso no solo en michoacán julio se realizan este tipo de actividades en el Día de Muertos, también aquí en Malinalco y bueno, ahí al lado nos decían que de este de este panteón se realiza en la noche un se den un descenso nocturno y entonces estás viendo cómo se lleva a cabo este festival de Día de Muertos mientras tú estás bajando mientras tú estás descendiendo, por ahí por la ladera no de la montaña.
0: Así es este cerro se le conoce como el Cerro de las Caritas, es prácticamente una pequeña formación rocosa, montaña o peña y bueno, pues se le conoce así como las Caritas porque cuenta con pinturas rupestres y petrogravados, todas estas pinturas rupestres pues hablan de que se hacía un censo poblacional y entonces pues dibujaban al número de personas, era la forma de contabilizar cuántos pobladores había en la zona, incluso se pueden ver todavía testimonios de familias completas obviamente han sido dañadas por la erosión pero bueno, a este cerro se le conoce como eso, eh, hay otro cerro muy cercano que se le conoce como el de los Diablitos, tiene también unas vistas increíbles y también tienen estos petrograbados. Bueno, nosotros fuimos de día. Me hubiera encantado a mí, en particular, hacer rapel de noche. Nunca lo he hecho, pero estuvo muy padre porque igual volvemos al tema del contacto con la naturaleza. Puedes ver muchísimo, muchísimo de los insectos, por ejemplo, que hay ahí, que hay avispas, hay hormigas aladas, hay termitas. De estas hormiguitas fuego, o sea, si sí es importante que vayas con un buen zapato porque las hormigas fuego son muy pequeñitas, son color naranja y esas, es, bueno, con una picadura de esas si sí, ya tienes como para pues para sufrirle un poquito pero bueno no es el tema estamos en medio de la naturaleza con todas las precauciones va subiendo y, y hicimos un, un ascenso primero para después ya comenzar a hacer el rapel que pues pra, básicamente es un descenso la persona que te va te, asesorando pues va tomando el control desde arriba eso es lo que me gusta más de este tipo de rapeles asistidos porque tienes Todavía un poco más de seguridad Que si te estuvieran asistiendo por debajo
1: Julio, para llegar a este rappel tuvimos que hacer Algo de escalada, si ya han escuchado Otros podcasts, pues bueno, a mí no me gusta hacer escalada Nadita, ni dos pesos, ni eso ni, ni, ni bucear Julio, pero bueno Fue muy poquito, pero estuvo muy buena Porque ya una vez que llegas hasta arriba Dices, ya me voy a aventar, lo voy a hacer la disfrutó Bueno, no te vas a aventar, bueno, vas a descender Voy a descender, no voy a aventar Desde arriba, sino precisamente vamos a hacer Este descenso, que yo lo hice muy rápido Julio No sé por qué, pero bueno, tú lo hiciste más lento y lo pudiste disfrutar un poco más y nuestro guía se puso de cabeza para bajar, ¿no? Fue bajando de cabeza, fue ya muy intrépido y bueno sí, hay que decir que los guías son muy experimentados Julio, se ve que tienen, bueno, todas las tablas del mundo, estudiaron para esto entonces sí podemos confiar en que sí nos tan bien para poder hacer este descenso, Julio, y bueno, de estas actividades de aventura que se pueden hacer en Maninalco hay muchísimos, como bien dices, hay cascadas también de aquí nos contaron que se puede ir hasta mil cascadas, que eso está cerca de Tasco por allá, creo que está como a dos horas una cosa así, pero bueno, pueden tomar también también como base Malinalco para hacer todo este tipo de aventuras. Hay también una tirolesa, Julio. Y bueno, hay de todo tipo de actividades de aventura para que ustedes lo puedan hacer con su familia, con su pareja. A mí se me antoja Malinalco como un pueblo para irte. De esas veces que estás empezando a salir con alguien, Julio, y entonces quieres quedar bien. Y entonces ya dices, ah, bueno, nos vamos el fin de semana. Este lugar está
0: cerca de la Ciudad de México y me parece, aparte, un lugar romántico. Así es, sobre todo porque además de estar en medio de la naturaleza, cuando va cayendo la tarde, los atardeceres son increíbles también estás rodeado de montaña los prehispánicos pues no en vano tenían pues este ojo para saber dónde debían de establecer sus grandes ciudades y malinalco pues lo que tiene es que la plena zona arqueológica se ubica en medio de las montañas y está padrísimo porque así estos, estos prehispánicos tenían la visión de si alguien los quería atacar pues obviamente Tenían, pues, básicamente, como era como su fortaleza, ¿no? Estar en medio de las montañas, unas montañas, pues, con mucha buena vibra, la, porque la verdad es que es un, un lugar como de energía, así como postlan. Creo que por ahí vale mucho la pena, como bien lo dices, llevar a, a esa persona, porque seguramente la van a pasar muy bien.
1: Julio, ¿y a dónde fuimos a comer? Que la verdad es que seguimos con el, este destino culinario y, bueno, fuimos a un Estábamos lugar. cansadísimos, la sí, verdad. Sí, sí, ya estábamos cansados porque sí nos pegó el sol. Fue un día muy soleado estuvo muy bonito y nos fuimos a recargar pilas a un lugar muy oaxaqueño,
0: Julio, ahí en el centro de Malinalco. Así es, se llama mestizo y bueno, es la combinación, es una comida fusión. Eso también me gustó mucho porque es la comida fusión de los sabores oaxaqueños con los sabores del Estado de México. Creo que es ahí una propuesta muy interesante. Obviamente, el dueño, bueno, uno de sus propietarios es oaxaqueño y el otro es del Estado de México y entonces toda la comida hacen una perfecta combinación de ingredientes que por ejemplo puedes pedir una pizza ah, déjame decirte esto ellos cuando llegan a Malinalco pues realmente adquieren un local que antes fue una pizzería y como a la semana pues ellos decidieron poner una cocina económica pero la gente les empezó a decir, oigan ¿y no hacen pizzas? porque pues la gente estaba acostumbrada a ir a comer pizzas y entonces dijeron, bueno, sí, sí vamos a hacer pero hicieron una pizza de chapa Pulines, oaxaqueños a partir de ahí le dieron al clavo y, y crearon todo el concepto entonces por ejemplo hacen sopes con guisados oaxaqueños o a lo mejor tlacoyos y si les ponen cecina oaxaqueña combinada con cecina del Estado de México. Entonces está muy padre todo el concepto porque también ellos se dedicaron mucho al tema del mezcal. Entonces al ser oaxaqueño también tienes que tener una propuesta de mezcales y algo que me llamó muchísimo la atención pues fue esto. En la propuesta inicial entonces era un café para el pueblo con postre charlas, se convierte en una pizzería y y bueno, con todo este bagaje gastronómico que tenían los dueños, entonces meten todo el tema gastronómico oaxaqueño y del Estado de México y bueno, pues entonces hacen esta mezcla. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Por ejemplo, una tlayuda oaxaqueña auténtica, pero también le van a poner cecina del Estado de México. Por ejemplo, los pambazos de, del Estado de México que conocemos, en lugar de llevar los papa. pambazos son del Estado de México. Exacto. No sabía, qué rico. Así es, en lugar de llevar papa o frijoles, llevan arrachera o llevan cochinita. Esta pizza de chapulines que les decía, que tiene base de frijoles, frijoles oaxaqueños, lleva hoja de aguacate, lleva este chile pasilla de la Sierra Madre Mije de Oaxaca, hoja santa, flor de calabaza, llevan quesillo, los chapulines se los esparcen arriba, son chapulines oaxaqueños asados con chile de árbol y limón one ...y le ponen aparte... ...elotes tipo esquites... ...de estas señoras... ...que, por, que, que son esquiteras... O, ...o eloteras de Malinalco... ...la fusión es deliciosa... ...yo ahorita que se lo estoy contando... ...me estoy antojando otra vez... ...esta eh, deliciosa pizza... El, ...el lugar lo abren de martes a viernes... ...solamente con snacks y pizzas... ...y algo como de alitas y hamburguesas... ...pero los domingos... ...bueno, los, los sábados y domingos... Eh, el menú es distinto, cada, cada cambia cada fin de semana, siempre ponen platos fuertes, por ejemplo, hace poco que fue Día de Muertos hicieron un mole de flor de cempasúchil, es un mole estilo oaxaqueño con flores de cempasúchil, delicioso, color naranja, empiezan a crear muchísimo esto, estos dos chefs. Y, y bueno, bien interesante el concepto, por ejemplo pues si tú vas este fin de semana, a lo mejor te encuentras con un pozole de mariscos de estilo Itzmo de Tehuantepec o tostadas de pata del Estado de México, junto con una sopa de chapulines al vino blanco o sea, prácticamente todos estos ingredientes pues hacen una perfecta fusión, eh, es importante decirles que el, los platillos son probados una semana antes hacen muchísimo estas pruebas, el 90% de la gente que va queda eh, enamorada porque no todos se casan con el concepto o las o hay personas que dicen yo prefiero comer las garnachas tradicionales de malinalco pero si quieres algo todavía más de fusión incluyendo ingredientes oaxaqueños y del Estado de México, pues creo que este está muy padre.
1: Julio, fíjate, para las personas que nos están escuchando ahorita, estaba pensando, a lo mejor en Estados Unidos sí, y sí nos entienden lo que es los chapulines, Julio, pero en España y en otros lugares, pues vamos a decirles que son insectos, sí, tenemos una pizza de insectos, son unos insectos que brincan mucho, ¿no grillos, Julio? No sé, como, como grillos, exactamente, saltamontes exactamente, nos los comemos y son deliciosos tienen, otra vez, un gran aporte de proteína, más que la carne, entonces sí les conviene comer esta pizza, y la verdad es que está estaba buenísima, Julio, y ahí sí nos atascamos, pero bien cañón de comida, no había ni a cuál irle cada vez que llegaba un platillo nuevo, era así como no lo puedo creer, pero tampoco lo puedo dejar porque no importa que me empanzone, la verdad es que tengo que probar esto, estuvo buenísimo todo lo que probamos
0: en este restaurante. Fíjate que también tienen este una asesina de Malinalco que es de res y la combinan con la asesina enchilada de Oaxaca y aparte el tema de los mezcales es como te decía muy importante porque en Malinalco es un pueblo también muy mezcalero es como si gracias al mezcal se juntan dos poblaciones muy importantes y entonces aquí te puedes encontrar curados de Oaxaca y de Malinalco, algunos de Lima, algunos de Mora azul que, que tienen estos como tipo curados y bueno, las clayudas que te comentaba hace rato que son hechas de costilla de cerdo y les ponen cuatro chiles y son dos chiles del Estado de México y dos chiles oaxaqueños y bueno no se olviden de probar estos pambazos estilo mestizo, que están rellenos de cochinitas y de arracheras, y con están acompañados de una salsa molcajeteada de chile pasilla, con cebolla morada y habanero, bueno... Es delicioso. La verdad es que probar esta comida, te, te puedes ir al jardín del lugar. Te puedes sentar en el restaurantito, pero atrás tienen una terracita muy linda con jardín, con donde uno de los chefs lo que hace es cultivar ahí algunas de sus plantas, que eso también está muy padre, el tema orgánico. Y bueno, pues ahí pueden ocupar los ingredientes mientras estás disfrutando del jardincito y a lo lejos se ve la montaña. La verdad es que está muy muy padre el concepto, me gustó muchísimo así que les recomendamos muchísimo Mestizo.
1: Esto nos daría para las personas que van y vienen a este, ya bueno tienen actividades para mediodía, Julio, pero bueno hay, hay muchísimas cosas que hacer al siguiente día, nada me voy a brincar nada más para platicarles un poco más de la naturaleza y ahorita regresamos, pero bueno hicimos también, hay muchos senderos Julio, donde puedes subir a las montañas y observar precisamente el pueblo desde arriba es otra perspectiva y bueno si estas montañas como tú dices son mágicas eso sí, les recomendamos que con pues con un operador como el que el que les platicamos hace rato porque si bien están bien marcados los senderos sí deben de ir con alguien que los conozca porque si no se pueden perder entonces sí se los recomendamos si a usted les gusta el montañismo anda, andar caminando por ahí este el es un trekking, lugar ideal ¿no? el trekking sí porque es un lugar ideal porque pueden ir a recorrer todos estos lugares empaparse de la naturaleza por ahí tuve Julio de, la oportunidad de subir el dron en, en la montaña y la verdad es que ni yo podía creer cómo pude pasar el dron de una montaña ¿eh? otra, les les vamos a subir pues eh, ya en este mes, Julio, el video de de Malinalco, para que ustedes lo estén viendo en nuestro canal de YouTube y para que vean lo bonito que es, lo impresionante. Además de que es otra escapada para la mascota, Julio, también por ahí andaba Mollete, muy feliz en la naturaleza, sobre todo, Mollete es un un perro de departamento, Julio, entonces no tiene mucha oportunidad de de estar en contacto con la naturaleza y bueno, esta es una muy buena oportunidad para que salga y se quería parar en cada flor, en cada esquina, para oler todo, Julio, yo lo disfrutaba mucho como andaba por ahí, muy feliz, muy cansado sí yo creo que es uno de los días que más lo he visto cansado desde que lo conozco no desde <risa> chiquito porque sí desgastó se desgastó ahí caminando por todos lados corriendo subiendo y bajando y bueno nosotros con él acompañándolo es un lugar muy mágico Julio todos los senderos que hay alrededor de Malinalco los puedes hacer puedes hacer unos cortos que, que sea unas dos tres horas o te puedes aventar uno de un día o si quieres yo creo que hasta los que lo lo les gusta y lo lo sepan hacer yo creo que pueden acampar, acampar allá arriba exactamente. exactamente sí es un lugar De verdad mágico que no se deben de perder, Julio. Pero bueno, antes de seguir comiendo, (ríe) nos fuimos, Julio, a conocer al Museo de los Bichos. que Yo no soy muy fan de los bichos, Julio. Me dan como no sé qué. Nada más me los como como en la pizza, ¿no? Pero no sé qué me dan los bichos. Pero bueno, este museo sí lo disfruté porque estaban detrás de, digamos, de los contenedores, ¿no? De las jaulas o, bueno, ahí en su lugar donde no
0: tenían que mezclarse conmigo, Julio. Así es. Fíjate que el Museo de los Bichos para mí fue también una de las cosas... de las sorpresas que no te puedes esperar en un lugar como Malinalco, porque normalmente la gente va pues a descansar, pues a lo mejor hacer este senderismo y todo, pero la verdad es que sí es importante conocer todo lo que hay dentro del ecosistema. Y bueno, para mí me sorprendió muchísimo. Creo que otros lugares deberían de tener un museo como este y, y sobre todo para que la gente esté muy clara Qué es lo que hay alrededor. Y fíjate, a mí me gustó este sitio malinalco, sobre todo porque había muchísimas mariposas, muchas abejas, todo eso. Pero sí era importante como que aterrizarnos de todo lo que puedes encontrar cercano. Entonces, en el Museo de los Bichos nos atendió Edith. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar en la primera parte. Es de plantas y esencia. Tienen como una especie de invernadero en donde puedes aprender cosas como el muicle, ¿no? Saber qué es el muicle. Que son unas flores. Naranjas Es una planta que ayuda a regenerar los glóbulos rojos de la sangre, al acné, al estreñimiento, todo ese tipo de cosas. Y este este muicle lo ocupan, por ejemplo, para las tortillas tradicionales que hemos platicado ya antes, las tortillas ceremoniales de Guanajuato. Es esta planta que finalmente pinta las tortillas de color morado. Ahí conocí el muicle, no lo conocía. Pero, por ejemplo, te enseñan qué es la menta, qué es la ruda, el romero, la albahaca, el té de limón... Entonces te van dando esencias y te vas tú, bueno, acostumbrando con tu olfato a ir identificando las especies de plantas junto con las esencias, y aparte te van platicando para qué sirven, por ejemplo, el té de limón, te explican que sirve para el vómito, para el malestar estomacal, el romero es un descongestionante, la ruda disminuye los cólicos, la menta sirve para el aliento. Entonces, la primera parte del Museo de los Bichos es adentrarnos en el mundo de la medicina tradicional mexicana y conocer algunas de las especies por ejemplo la sensitiva o la la mimosa que es esta planta que parece de, de, de jacaranda que la tocas o le hablas cercano y entonces empieza a cerrar la hoja o sus pequeñas hojitas o la citronela ¿para qué sirve la citronela? que de repente la ocupan mucho para el tema de los alacranes o el de los mosquitos y que sirve para hacer este tipo de repelentes y bueno, posteriormente de conocer el tema de las plantas entras al museo bueno primero pasas por unos conejos y en los conejos pues te dicen para qué los van a ocupar porque pues están ahí como en un criadero ya entrando eh, a las instalaciones del museo es como una casa grande vas a encontrarte con distintas secciones, por ejemplo, la primera sección habla de las mariposas y y vas a entender muchísimas cosas como el tema de por qué tienen escamas y sobre todo porque las protegen del sol y de la lluvia. Bueno, vas a conocer diferentes tipos de mariposas que hay en Malinalco y luego viene el tema de las arañas, ¿no? Las arañas como la la viuda negra, que se encuentra en todo el país, o la violinista que la puedes encontrar en Metepec, que también está en el Estado de México es importante mencionar que estas son las dos arañas de importancia América en el país, entonces pues sí es importante que las identifiques. Se me hace muy válido que existan este tipo de museos. Luego están los alacranes y hay una parte donde también te dicen que los negros realmente son los más peligrosos, más que los de Durango, pero sobre todo en cierta región del país, sobre todo en Nayarit. Hay una especie de tipo alacrán araña que se le conoce como los vinagrillos, que son de verdad muy feos, (ríe) pero la verdad es que son son bien importantes para las cadenas alimenticias porque son los que se comen a los verdaderos alacranes, que se comen a las arañas que son de importancia médica y bueno, los vinagrillos son como de la familia de los alacranes y son completamente inofensivos para el ser humano. Hay una sección de arañas de estas eh, patonas, hay una sección de avispas, de chicharras, de libélulas, de estos insectos hoja, de los insectos palo, de toda la gama de chapulines, de las mantis religiosas, de las chinches de estas también que son de importancia las chinches besuconas que tienen una enfermedad que se llama el mal de chagas y que bueno, hay que saber identificarlas también porque de esas sí hay que alejarnos y aparte hay que reportarlas. Y el tema ¿sabes qué me gustó Jonathan? Las mantis religiosas porque aparte de que tienen como un criadero de mantis que tú puedes adquirir una y tenerla como tu propia mascota, te cuesta solo 70 pesitos una mantis como de un centímetro y tú la puedes ir viendo cómo la vas a a ir cuidando, de de qué se va a alimentar y vas a aprender muchísimo de las mantis religiosas. Obviamente, creo que está muy padre que de repente la gente que nos gustan los insectos, no sé, creo que sí se ve que, que tengo un poquito de pasión por ellos, creo que nos gustaría tener como una mascota, cuidarla y todo eso. No sé, yo tengo como una obsesión desde chico con los insectos, siempre me ha gustado verlos, junté muchos toda mi vida, tenía colecciones de catarinas de, de escarabajos y todo pero pues la, la vida va cambiando y ahora uno lo entiende no o sea estoy en varios grupos por ejemplo de facebook que hablan de arañas creo que estoy un poco loco en esa parte pero la verdad es que me llama mucho la atención y si tú que nos estás escuchando te gusta el tema de los insectos, pues yo creo que este es uno de los museos que te va a emocionar muchísimo porque vas a ver escarabajos, vas a saber un poco más de las luciérnagas incluso de las cucarachas Jonathan, a mí me gustó muchísimo, pero no solamente se trata de los bichos que son insectos, sino también hay otros animales como los reptiles que también son considerados por la sociedad como bichos, que son las serpientes, aquí incluso vamos a ver algunas serpientes de importancia también, que no no Ni siquiera les tenemos que tomar fotos con Flash... ...porque lo único que hacemos es asustarlas... ...obviamente hay una parte donde puedes... ...como es un museo digamos en cierta forma interactivo... ...puedes cargar una boa constrictor... ...y ponerla sobre tu, sobre tu cuello... ...y saber un poquito más acerca del comportamiento de estos animales... ...hay serpientes maiceras... ...están las conocidas como falsas coralillo... ...también hay una parte donde puedes ver iguanas... ...que también está como muy interesante... ...y que bueno... Antes, como la gente comía mucho el, a la iguana, pues son animales que están en peligro de extinción, sobre todo hay algunas que son pues también de esta zona de Malinalco. Y por último, en este museo, Jonathan, no sé cuál, cuál ha sido tu experiencia, ya hablé muchísimo, pero cuéntame de los bichos para acariciar. El
1: siempre pies, el siempre pies, <risas> sentirlo en la mano no es una cosa que uno, pues digamos que lo experimenta siempre, ¿no? Entonces te sientan como, pues no es un auditorio, sino unas bancas que están ahí al aire libre, al Lado del jardín y entonces te empiezan a mostrar diferentes insectos que puedes ir tocando, que puedes ir acariciando. Hasta una tarántula, Julio, tú agarraste la tarántula, ¿no? Yo sí. creo que sí también sí, agarré sí, la tarántula, sí. sí, pero yo creo que el 100 pies es el que más me impresionó, Julio. Y bueno, también la mantis, ¿no? También por ahí tuvimos muy de cerca una mantis religiosa. Y yo lo que estaba pensando es que también en este lugar Mollete entró, Julio. También es un lugar pet friendly en el que pueden entrar, aunque sean insectos, aunque sean, estén ahí las víboras, ¿no? Y, y se si haya todas estos estas plantas también. Dejan entrar a las mascotas, entonces seguimos recordándoles que este es un pueblo mágico pet friendly y él también lo va a disfrutar tanto como nosotros, nosotros vamos a estar ahí aprendiendo de los insectos y, y de todo este mundo y él va a estar ahí conviviendo con otras personas y con la naturaleza también Julio.
0: Así es Jonathan, bueno pues este, sí, la, la realidad es que conocimos ya insectos vivos como la viuda negra pero bueno, ahí sí no, no la puedes tocar. Pero sí pudimos una mantis, ajá, o, o estos insectos de muchos pies, que en, en el caso que tú mencionas, pues fue el mil pies. Ah, y el mil pies, el no, fue mil el pies no, el cien pies es, es un poquito más ponzoñoso. Ah. Pero probar, pero sí sostuviste el vinagrillo, que es el este tipo alacrán grande, y también la tarántula, que cada uno les ponen nombres, ¿no? A la tarántula le llaman tamarántula. Cada uno les ponen, por ejemplo, al vinagrillo le llamaban Federico. La mantis era... Matilde Y bueno, pues son las mascotas. Y bueno, al final nos mostraron al animal más peligroso del mundo.
1: Pero ese tienen, que ir, tienen ir, que ir para para descubrir cuál es el animal más peligroso del mundo, Julio.
0: Así es, Jonathan. Y bueno, después del Museo de los Bichos, nos fuimos a, a otro lugar muy importante que fue el convento.
1: Sí, es un ex convento Agustino, Julio, que fue del siglo XVI. Que bueno, en estos momentos no se puede entrar porque sufrió algunos daños después del temblor que fue en el 17, de Julio. Si no mal recuerdo, ya va para tres años. Tres años, ya lleva tres años. Sí fue diecisiete, ya no recuerdo si. Sufrió algunos daños y bueno, hubieron muchas estructuras en el centro de México que bueno, se están, están un poco dañadas. Recuerdo ahí Atlisco también, Atlisco también sufrió ahí el convento algunos daños, pero bueno, este sí se ve considerable el daño, pero al lado hay, digamos, un atrio no, al lado del atrio hay una construcción Julio que es parte de lo que era el convento que ahí sí se puede entrar y hay unos frescos muy importantes que era precisamente de los que hablabas que tenía impresos el Electra de la entrada del pueblo, es un lugar muy bonito porque todas las paredes están pintadas y es una escena de la creación si no mal recuerdo Julio y bueno, estar ahí es un lugar muy instagrameable, pueden tomar muchísimas fotografías, actualmente es ahí en donde se se lleva a cabo la misa porque digo, ya no se puede entrar a a la a la nave principal sino en este que es como pues digamos un jardín ¿no? que está rodeado de unos arcos Julio y ahí es en donde se puede tomar la misa todas las personas van pues cada domingo cada vez que se pueda rezar el rosario y bueno tú puedes entrar, hay unos recorridos que son gratuitos, tú llegas, hay personas ahí afuera que te dan estos recorridos que son parte bueno de una organización que se dedica a esto precisamente y bueno solo hay que darles pues digamos al final un donativo Julio lo que tú creas justo por este recorrido que te pueden dar y te cuentan toda la historia, te van a Contar todos los signos que hay en los frescos, de qué se trata y bueno, cada uno de los secretos de estas imágenes.
0: Así es, fíjate que esta decoración mural es enorme, me gusta mucho porque sí se puede ver todo el arte que tenían los tlacuilos. Estos tlacuilos eran los escribanos de la cultura mexica, entonces ellos extraían los pigmentos de la naturaleza, es decir, de los vegetales. Y ellos hacían esta especie de códices con colores neutros como el blanco y el negro. Por ejemplo, el negro lo sacaban del locote carbonizado, del zapote negro. Hacían un tipo de pulque fermentado junto con la baba del nopal y la clara de huevo y entonces hacían esta tinta color negra. El blanco lo sacaban de la cal viva. Por ejemplo, la bodega que tiene estos hermosos murales, hay partes azules. Bueno, eso lo sacaban de la plata. Imagínate, o el color cobre de un árbol llamado palo colorado que es muy importante en la zona. Entonces, cuando ellos, eh, bueno, cuando llegan los frailes crean este mural, pero lo hacen, lo hacen pues diciéndole a los tlacuilos que hagan pues todas estas cosas que ellos saben hacer, les promueven un poquito de lo que quieren transmitir en sus evangelizaciones y se les da la libertad de poner elementos de mucha importancia indígena, por ejemplo vas a encontrarte como pequeñas mazorquitas la yolosochitl, que es una flor de corazón, en la cual se utilizaba para hacer bebidas que lo combinaban con cacao, esta bebida la utilizaban los guerreros, los guerreros mexicas no y, y bueno, vas a encontrarte en estos murales, además de todo este garigoleo como medio barroco pues estas flores por ejemplo, como una una flor que le llaman la floripondia o la huele de noche y vas a encontrarte elementos también como una guayaba que, que o frutos medio arenosos que servían para ...para curar algunas enfermedades... ...entonces todos estos elementos... ...que son este sincretismo... ...del que tanto a veces hablan los historiadores... ...pues aquí lo vas a encontrar... ...en estos murales increíbles... ...de verdad, son bastantes metros... ...toda la arquería está llena de murales... ...algo que también se me hizo súper interesante... ...fue ver animales como el cacomixle... ...o el cholosquincle ...que tienen muy una importancia cultural... ...muy importante de temas prehispánicos... ...y evangelizadores... Y, y sobre todo el Xolo que nos ayudaba, bueno, que ayudaba a los antiguos mexicas a cruzar este Midland y bueno saber que estos murales estuvieron ahí 300 años, que los frailes encontraron elementos y que los adoptaron incluso para la evangelización. El mural pues ha tenido algunas restauraciones, una de ellas fue en los años 70, otra en los 80, y bueno, la tercera fue en el 2002. Se han ido rescatando porque en algún momento fueron cubiertos completamente, y bueno, pues el tema es que ahora los podemos ver, vamos a encontrar incluso hasta temas del nahualismo, que es esta transformación del hombre y el animal, y también vamos a encontrarnos el símbolo, de los mexicas el águila devorando a la serpiente bueno de verdad que a mí me voló la cabeza si sí tienes que estar ahí como un par de horas para que te vayan explicando todo lo que tienen estos murales a mí se me hizo que el valor cultural que tiene Malinalco es impresionante independientemente de la zona arqueológica sino de esta parte ya evangelizadora conventual en donde la realidad es que nos damos cuenta que tenemos un país mariv- maravilloso rico en cultura y bueno bueno ¿Qué mejor tener un lugar cercano a la Ciudad de México para que te asombres, para que veas? De verdad, yo me quedé con este ex convento que de verdad me encantaría que lo pudieran restaurar completamente para que la gente tenga un motivo tan importante de temas culturales que visitar muy cerca de la Ciudad de México.
1: Un lugar muy impresionante, Julio, que es un obligado cuando vayamos a Malinalco. Y bueno, Julio, fíjate que estaba recordando que Malinalco está re- dividido en ocho barrios. Cada uno tiene su personalidad pues bien definida. Algunos, bueno, son, son muy tradicionales. De hecho, se, se llevan a cabo usos y costumbres en Malinalco en donde los permisos, estaban contando que los permisos para poner restaurantes, para poner antros, para tener todo este tipo de negocios que son para el turismo. Y bueno, también para la recreación de las personas los permisos tienen mucho que ver con los usos y costumbres de cada uno de los barrios julio entonces si, si cualquier persona que quiera ahí poner un negocio pues si sí tiene que pues hacer una junta no con todos los del barrio para decir pues voy a poner esto y, y va a funcionar de esta manera hay algunos barrios que son pues digamos muy tradicionales en donde no les gusta mucho el ruido en donde eh, buscan preservar no la tranquilidad del pueblo que, que no haya como desmanes no como como en algunos otros lugares <risa> turísticos entonces si cuidan mucho esto, no, la fiesta no se extiende muy tarde en Malinalco de hecho es un lugar muy tranquilo en el que si te quieres ir de fiesta tiene que ser temprano, porque si no después te van a cerrar los lugares ¿no? y bueno, uno de estos lugares en donde puedes socializar, Julio, se encuentra muy cerca de ahí de la plaza principal de de este lugar del convento del que estábamos hablando y se trata de Sholo, que es digamos ya un lugar más relajado en donde puedes ir a tomar una cerveza, en donde puedes ir a ver en donde puedes ir a disfrutar de la tarde porque se encuentra en una terraza, Julio, arriba de de un hotel, ahí puedes subir y ver desde allá arriba, bueno, la imagen del convento, la imagen del pueblo y estar observando estas maravillosas
0: montañas mientras te tomas una cerveza, mientras te comes un aperitivo. Así es, Sholo pues viene de Sholo escuinkle Jonathan y uh-huh. estábamos hablando ahorita de, de este perro prehispánico y bueno pues nos contaba por ahí a Dair González que es el propietario de Sholo pues que le encantó todo este concepto prehispánico y obviamente pues lo adoptó para esta terraza Finalmente es una terraza con una propuesta eh, gastronómica súper interesante, porque él, pues, al ser un chef, un, un joven que fue eh, cocinando en el mundo, estuvo en lugares como, por ejemplo, en Melbourne, en Australia, en donde vio que había una gran capacidad ¿no? en que había una gran tradición de lugares con terraza y dijo esto tiene que lo tenemos que impulsar en méxico no y entonces cuando él además de haber vivido en este y otros lugares pues dijo vamos a hacer un concepto muy padre con terraza y entonces pues crearon solo entonces bueno aquí nos encontramos con una con esta propuesta de comida del mundo pero una comida que está al alcance de todos la mayoría de lunes a viernes te vas a encontrar con los locales que son los que consumen en, en este pueblo mágico, en estos restaurantes pero los fines de semana pues llegan los visitantes, solo está pensado para todo tipo de personas que puedan pagar un restaurante incluso cada día, entonces su propuesta es muy interesante, sobre todo también son platillos fusión, pero muchos de ellos tienen que ver con comida Tex-Mex y que vienen alitas hay hamburguesas, uno de sus platillos tradicionales,
1: pedacito de cielo, ese ah, es el eso. nombre, que son un tipo de arepas, Julio, que yo las disfruté muchísimo. A mí todo lo que tenga que ver con con maíz me encanta y bueno, esto está hecho con maíz. A mí me encantó porque es una preparación que creó precisamente a Dair que se parecen arepas, ¿no? Pero no no, no son precisamente arepas.
0: Sí, más, más del tipo, más que venezolanas más colombianas. Ajá.
1: Ajá. Unas como gorditas.
0: Gorditas, pero rellenas y rellenas de distintos guisados.
1: Exactamente, Julio, y tienen queso Oaxaca y cualquier, para mí, cualquier cosa que le echen queso Oaxaca en la vida, ya está hecha, ya Imagínate, no necesita nada más hay
0: unas que tienen este queso Oaxaca o carne de pescado pueden ser vegetarianas, pueden llevar papas y aparte de todo, pues la, la carta es muy botanera, ponen unos nachos muy deliciosos, hay burritos, hay alitas hay, hay empanadas hay nuggets para los niños, por ejemplo con recetas de la casa, estas alitas que son buenísimas porque son muy crocantes, de cocina internacional, pero que también le ponen algunas salsas ya muy locales que llevan tamarindo o que, o que sean muy con, con chiles muy de la región picosísimas entonces pues bueno la, la carta está muy interesante aquí lo importante es mencionar que todas estas nuevas propuestas que tiene Malinalco pues apoyan al, al comerciante a los locatarios que tienen productos a este comercio justo y sobre todo también pues a la cerveza artesanal de la que hablábamos hace rato entonces aquí también puedes encontrarte cervezas de marca pero también cervezas artesanales y, por supuesto, el mezcal de Malinalco. Fíjate que aquí,
1: en solo en, en la terraza, Julio, tiene una arquitectura muy padre porque, aparte, su, su techo se abre, Julio. Nos estuvieron enseñando ahí como si fuera una sombrilla Se abre y se cierra. Cuando hay muchas estrellas, lo pueden abrir para que tú estés precisamente cuando cae la noche empezar a ver las primeras estrellas del firmamento. Y, bueno, si llueve, pues cerrarlo, ¿no, Julio? Entonces tiene este atractivo, aparte de que tiene juegos de mesa Julio para que te los prestan y tú puedes estar ahí jugando con tu familia, con tus amigos mientras la pasas súper bien, te tomas unas chelas y bueno estás comiendo unos pedacitos de cielo que fueron de verdad mis favoritos la verdad es que sí les recomendamos mucho ir a solo tomarse unas chelas y bueno pasarla súper bien.
0: Y bueno Jonathan yo creo que de estos viajes donde comes y comes y comes pero como en este caso pues y nuestro amigo Vicar y nos estaba mostrando básicamente todo lo que tiene con nuevas propuestas Malinalco pues no podía faltar uno de los lugares que, que también era de comida,
1: sí, nos pero también era muchísima siempre.
0: diversión hace rato hablábamos de como cuando llegas a una fiesta y el anfitrión está feliz de que llegues y eso nos sucedió en el refugio que también es otro sitio que abre de jueves a domingo y son unas chicas que también definieron hacer todo un concepto muy interesante muy divertido y con una propuesta también gastronómica muy importante en donde la cerveza artesanal eh, fuera la, prim- la principal la principal idea donde se hagan tragos y los amigos lleguen a disfrutarlo entonces bueno eh, aquí son tres chicas adriana fernanda y selene quienes nos recibieron Y bueno, ellas abrieron hace alrededor de cuatro meses apenas este lugar, ellas son de la Ciudad de México y como emprendedoras se fueron a Malinalco a a probar suerte y bueno, pues decidieron crear esta especie de restaurante fusión bar muy divertido. Y conocido como el refugio ¿Por qué el refugio? Pues porque más o menos allá en los años A principios de 1900 Pues estaba el tema de la guerra La revolución, todo eso Y entonces estas casonas viejas De repente tenían túneles secretos Y ahí está el testimonio de uno de esos túneles secretos y que te llevaba hasta donde se encuentra el Palacio Municipal. Obviamente hay muchas casas que hacían eso, estaban llenas de pasadizos en donde se ocultaban las mujeres, donde se guardaban los víveres o las armas, entonces eran temas revolucionarios y esta casa... Fue una parte de esa historia. Era de una señora que se llamaba Aurora. Y bueno, pues después ya se lo eh, heredó a Cari y a Sam, que son, que son las nietas de esta señora. Hicieron bien en guardar el testimonio de este túnel. Obviamente no puedes bajar al túnel. Obviamente está tapado, pero ahí está el testimonio. Incluso en las paredes del lugar todavía se pueden ver algunas pinturas que son de la época. Es súper interesante y qué bonito hacer un lugar que, que sea un tema de fusión. ¿no? un tema de fusión de comida y un tema de fusión de historia ¿no? entonces una casona vieja la conviertes en un lugar moderno en donde los fines de semana puedas ir a hacer karaoke, donde puedan ver películas porque también tienen de repente algunos eventos interesantes hay una noche de DJ y aparte pues todo este tema de tragos y de comida así muy rica en donde las chicas se encargan de preparar todo y aparte son las anfitrionas
1: Julio a mí me pareció cuando llegamos que estábamos llegando a un lounge, una cosa así como de playa, ¿no, Julio? Porque la música estaba precisamente como cuando llegas a un lounge de playa, muy, muy divertida, las paredes, todo estaba, la verdad es que es muy moderno, por afuera lo ves como un local muy tradicional, pero una vez que entras se te antoja como un antro, ¿no? Es como más para estar pues precisamente con las copas, con los amigos y sí pasártela un poco más tarde de todos los demás lugares, Julio, porque bueno, creo que es el que, el que cierra más tarde, ¿no, Julio? Todos los demás cierran, pues digamos, 8 o 9 de la noche y este sí se pasa un poco más, como les dijimos en Malinalco no es para irse de fiesta totalmente, porque a las 10 ya tienen
0: que estar todos, sí,
1: cerrando pero este, si ustedes quieren traslocharse un poco, este es el lugar en donde pueden ir, el refugio, me encantó ya estábamos súper llenos cuando llegamos ahí Julio, pero aún así le entramos a lo que que había ahí para probar que fueron eran como unas chapatas, ¿no Julio? unas baguettes ahí buenísimas
0: exactamente, bueno, pues el concepto es igual, Tex-Mex y Grill no en la cocina, ellas se dieron cuenta que eh, eh, ya había muchos locales de cocina mexicana, entonces lo que hicieron fue una fusión de cocina mexico-americana, algo diferente, un concepto con toques mexicanos y y para esto tuvieron que hacer un estudio de mercado, entonces hicieron chilis, hamburguesas, pepitos, hot dogs, chapatas, todo eso con ingredientes locales, por ejemplo el pepito mali se hace con una crema de plátano porque de plátano macho porque es una fruta muy que, que se produce mucho ahí, entonces te vas a encontrar muchas bebidas o platillos que tengan por ejemplo zapote negro o maracuyá o plátano o mango también todo el tema de mixología tienen ahí al, al mixólogo que te va a hacer bebidas muy coquetas, digámoslo así como estas que están a base de zapotes y bueno, hay para todos los gustos, me gustó porque el lugar es súper amigable También es un tema eh, gay friendly y yo creo que toda la comunidad es bien recibida ahí, que también por algo se le llama el refugio, ¿no? Porque ahí todo el mundo va a encontrar cero discriminaciones y yo creo que aquí este lugar es donde la gente, tanto local como visitante, va a, a sentir pues lo amigable que es Malinalco
1: y bueno ya cuando estábamos aquí en el refugio ya era bastante bastante tarde Julio y bueno como les decía hay personas que van y vienen el mismo día pero lo ideal es quedarse porque hay una oferta de hoteles si bien no es la más nutrida de todo el país y hay muchos hoteles ya de todos los presupuestos y hay para todas las categorías Julio hay desde pues hoteles boutique hasta hostales y bueno pequeños hotelitos nosotros nos quedamos en uno que se llamaba el hotel Tepehuapan que es un hotel familiar precisamente que fueron construidos Poco a poco las habitaciones Esta familia la pasamos muy bien Fíjate que a mí se me antojaba Que era como un departamento en lugar de un hotel De donde nosotros nos quedamos era un apartamento Era una parte nueva Tiene su propia alberca y bueno tiene la opción De que si lo reservas puedes pueden cerrar esta parte del hotel Para que estés tú con tu familia Tenía dos habitaciones pues este apartamento En el que nos estábamos quedando y bueno tenía la opción Esta de que fuera completamente Para nosotros y y pet friendly También y pet friendly exactamente entonces por todos lados, fíjate, en, en el refugio y solo no lo comentamos, pero también entraban los perros y no eran los únicos, el, el mollete no era el único que había, o sea, había otros porque sí es un lugar muy pet friendly, como les habíamos dicho, y el, este hotel también no es un hotel caro, de, de, están las habitaciones desde 600, 700 pesos por, para dos personas, Julio, entonces es un lugar muy accesible para que se queden y al otro día puedan seguir disfrutando de las maravillas de Malinalco, Julio. la pasamos muy bien. En, el en hotel este está lugar. más
0: o menos a 10 minutos caminando del centro. Si, si te quieres alejar un poquito del centro para ver en la noche también el tema de las estrellas yo creo que también es una muy buena opción y sobre todo pues las instalaciones están muy agradables, me, me gustaron limpio, ajá, exactamente incluso si si piensas ir en familia yo creo que uno de estos departamentos también está padre, ¿no? con un grupo de amigos también
1: y en realidad Malinalco es un lugar muy seguro Julio, nosotros estuvimos caminando por ahí pues ya que eran las 11 de la noche, 11, 12 más o menos caminando y como si nada, eh o sea, había gente en la calle pero pues todo muy tranquilo, la verdad es que te sientes muy seguro y sin ninguna preocupación pueden ir ustedes en familia, con la pareja, pues si quieren ustedes hasta, ustedes solos, ¿no? A a ti y a mí, Julio, se nos antojó como para irnos una temporada a Malinalco, estar cerca de la Ciudad de México, pero pues no 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 les vamos a mentir, siempre hemos querido escapar durante el invierno como si fuéramos aves o ballenas, ¿no, Julio? Que llegue el invierno y escapar del frío de la Ciudad de México, y Malinalco es un lugar ideal, hay departamentos también o cuartos en renta en donde puedes quedarte por una larga temporada y sobre todo en estas tiempo, Julio, en el que puedes hacer home office y puedes trabajar desde donde sea, a mí se me hace que Malinalco es el lugar ideal para que te vayas, pues no solo de viaje, sino también a pasar una temporada mientras estás haciendo home office por allá. El clima es ideal, se come delicioso, es un lugar muy tranquilo. Oye, las nieves, no, no platicamos no. de las nieves, estaban deliciosa No me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llamaba la, la heladería, Julio, no recuerdo, pero hay bastantes no en todo el pueblo. Una, cosa, una así. cosa sí, sí, hay bastantes en todo el pueblo. Y tú probaste una de, no, ¿no? de Maracuyá. De Maracuyá, y, exactamente.
0: No me acuerdo si el otro día fue de frutos rojos, bueno, están deliciosas y bueno, Vicar nos, nos llevó ahí y después ya cuando emprendíamos regreso nos encontramos una a pie de carretera como como barrilitos. De los mi... helados? Ajá, ¿sí? de los helados de carretera y deliciosas porque la verdad tienen de todos los sabores. Malinali se llama la... Malinali, la...
1: exactamente, mm. la, la heladería está cuando vayan por favor no se los pierdan Si si hagan un espacio por ahí después de comer en todos estos lugares y tráiganse un litro si pueden un litro o dos para su casa para que acá lo sigan
0: degustando. Julio tus impresiones de Malinalco. Bueno yo creo que es un pueblito mágico que vale muchísimo la pena para fin de semana completo yo lo recomendaría así porque hay mucho que ver, pásense una tarde en temas de aventura y otra tarde en temas culturales vale la pena quedarse, escuchar los sonidos de la naturaleza también de ver las estrellas, es un lugar con muy buena energía con muy buena vibra, muy buena gastronomía como lo pudimos ver es pet friendly, tiene mucha oferta y la gente te recibe muy muy bien, no solamente se conformen con ir una tarde hay que hacer turismo por el país y yo creo que Malinalco es una de las opciones más padres que que tenemos cerca de la Ciudad de México
1: y vamos a tener que regresar Julio porque nos hicieron falta algunas algunas cosas tiene un club de golf, que no conocimos el club de golf a mí sí me dan ganas de irlo a conocer, está justo cuando uno va entrando al pueblo y se ve que es muy visitado precisamente por personas pues de Toluca de la Ciudad de México que van allá a practicar su swing, Julio entonces vamos a tener que regresar para conocer esto y bueno, conocer todos los demás atractivos que tiene
0: así, Malinalco. Así es, además tiene una oferta de hoteles boutique y si no, pues también pueden ver el tema de los hoteles en booking o en Airbnb y bueno, cuéntame ahora tus impresiones, Jonathan.
1: A mí me encantó el clima es ideal, la gente Es muy amable, es un lugar de verdad A mí sí me dan ganas de irme a quedar una temporada No a vivir, porque a mí me gusta mucho la ciudad Pero sí una temporada, cuando menos al invierno De irme para allá, nos los vamos a proponer Julio, de ir próximamente Se los recomendamos mucho Vayan a Malinalco, disfruten del Estado de México Y bueno, Julio, vayan a comer
0: Es toda una sorpresa Y hasta aquí llegamos a nuestro podcast De esta edición, Jonathan Te agradezco muchísimo que nos hayas contado Un poco de tus impresiones Y bueno, pues vamos a seguir dándole vueltas al mundo
1: Así es, gracias a ustedes por escucharnos Recuerden suscribirse a este podcast Donde quiera que ustedes lo estén escuchando Y bueno Julio, les tenemos preparados una sorpresa Porque del archivo de los recuerdos vamos a subir a, no este podcast, sino uno paralelo, los audios donde, cuando tú estabas en Radio Red porque Julio, no sé si ustedes lo sabían, pero él estaba en Radio Red, tenía ahí una sección de viajes que se llamaba Viajes y Vacaciones,
0: ¿no? Así es, ahí me aventé 13 años, Jonathan me quedé con todo, con muchos de estos testimonios de todas estas grabaciones y hablamos de todo México y algunas partes del mundo algunas investigaciones que hice y que me gustaba muchísimo compartir con la gente, con el auditorio de Radio red con Jesús Martín Mendoza quien era el titular y quien es el titular de ese programa que era las noticias de radio red y bueno pues que ahora se encuentra en en otra estación que se encuentra en el heraldo y bueno pues esperando nuevamente regresar en algún momento a hacer cosas de radio que me fascina y bueno también a ti Jonathan que te gusta muchísimo
1: radio es padrísimo pero bueno les vamos a estar subiendo próximamente les vamos a decir cómo pueden encontrar este otro podcast paralelo para que escuchen de la chubos los recuerdos, los audios de cuando Julio estaba en el radio. Pero bueno, gracias por escucharnos, nos escuchamos para la próxima y recuerden amigos, ¡Nunca, nunca dejes de viajar! viajar.